0: ver con la confianza. Tiene que ver con el hecho de haberlo hecho antes. Sé que puedo ensayar algo y que si no funciona, puedo ensayar otra cosa
1: y que ya encontraré lo que busco. ¿No
2: le causa ansiedad no saber para dónde
1: va? Un
0: poco sí, pero es una buena ansiedad.
1: Ese tipo de ansiedad que lo
0: obliga a uno a pensar.
2: Usted escribe novelas. Lo cual quiere decir que si pierde el camino, se pierde por completo.
1: Sí, uno se pierde en
0: la jungla. Me tomó la mitad del tiempo entender qué estaba haciendo, entender qué funcionaba. Pero la segunda mitad la disfruté de verdad. Escribir se volvió una dicha. La mejor parte del oficio es cuando uno se da cuenta de que está funcionando, de que podría mostrar lo que está escribiendo a otra gente y no daría vergüenza. La vergüenza es una prueba infalible.
1: Si uno trabaja en algo y cree que
0: está casi listo y piensa en dárselo a otra persona para que lo lea y luego se arrepiente, entonces no está listo.
2: ¿Tiene lectores para sus manuscritos, ¿Tiene lectores para sus manuscritos antes de pasárselos al editor? No, no soy de la clase de
0: persona que puede mostrar su obra en marcha. No es por arrogancia, es lo contrario. Es porque creo que la obra en marcha es muy vulnerable. Si le muestro algo supuestamente divertido y el lector no se ríe, perdería la confianza en ese material. Es muy frágil. Tal como yo lo veo, es preferible tenerlo muy cerca de mí y no hablar de eso. Y la única regla que tengo es no hablar sobre eso ello, nunca hablar sobre un libro sin terminar. Sigo trabajando hasta llegar al punto en el cual no me da vergüenza mostrarlo. Eso es lo que yo llamo terminar. En ese momento, me interesa mucho lo que la gente tiene que decir al respecto.
3: Volvamos a la última novela,
2: a la improvisación y la búsqueda y hallazgo del territorio. ¿Desde ese punto la novela cambia? ¿Lo hace usted?
1: Bueno, la novela cambia todos los días a medida que se
0: escribe, pero uno trabaja con la certeza de saber qué está haciendo y hacia dónde va. Esa es la diferencia. Le voy a dar un ejemplo.
1: Hay un personaje no
0: muy importante en la novela, una contadora de historias llamada Jasmine Azul, que va a slams de cuentos y cosas así. En una primera versión del libro, el personaje era muy diferente. Era una anciana indigente que vagaba por las calles del Lower East Side con una botella de licor entre una bolsa de papel y marrón. Una mujer sin hogar que llegaba a estos slams de cuentos y contaba los mejores cuentos. Era la mejor cuentera y al terminar salía tambaleándose hacia la banca de un parque donde se echaba a dormir. Me gustaba el personaje en esa encarnación, pero de pronto me di cuenta de que la había robado involuntariamente de otro escritor. En la novela Pájaro de celda de Kurt Vonnegut hay un personaje así, una mujer indigente que vaga por las calles de Nueva York, y al final se descubre que es la mujer más rica de toda la ciudad. Resulta que vive en un penthouse en el edificio
1: Chrysler, pero
0: durante el día, se la pasa vagando por las calles como una
1: indigente, ¿Ya le había pasado antes? No, es
2: la
0: primera vez. Simplemente me di cuenta, con pesar, que le había robado el personaje a Kurt vonnegut y por eso tuve que reinventar.
2: Hablemos de las mujeres. Usted las mencionó ayer en su discurso y son muy importantes en este libro.
0: Pues sí, el personaje principal es femenino.
2: Sí, pero va más allá de todo lo que hacen las mujeres, cómo cambian, lo que hacen. Me gustaría volver sobre lo que dijo el domingo de Sherezada, de cómo ella no era víctima, sino que tenía su agenda política.
3: Sí, esa
0: es mi extrapolación de
3: la historia.
2: Pensaba que esa era su forma de decir que las mujeres han cambiado de rol en el mundo,
3: por completo.
2: Una amiga decía que la mujer es el lugar de la confrontación entre el oriente y occidente.
1: En la cultura islámica, las mujeres
0: se llevan la peor parte. Es mucho más difícil ser una mujer en un país islámico que ser un hombre. Aunque en teoría mi familia era musulmana, no éramos muy religiosos, pero sí estaba rodeado de mujeres independientes, de mujeres fuertes y decididas
2: como la mayor parte de las mujeres
1: nunca conocí
0: ese estereotipo de la mujer india tímida y sumisa una de mis tías era activista política la otra fue educadora y fundó colegios y universidades a mi alrededor siempre hubo mujeres brillantes e impresionantes
2: esa es la imagen de mujer impuesta por Occidente para contraponerla a la idea de la mujer supuestamente liberada.
0: He hablado de estas otras mujeres toda mi vida, porque las mujeres que conocí en India y Pakistán eran feroces. Tengo tres hermanas, for, uh, las tres, feroces. feroces. No tengo hermanos. Exactly. I mean, I Así que crecí rodeado de mujeres. Soy el mayor, lo cual me daba una <laughs> cierta no ventaja.
1: Uh, so I've been no
3: realmente Yo
2: provengo de una familia con tres mujeres Y un solo hermano
1: Pues hay casos muy
0: tristes Como el de las hermanas Bronte Tres hermanas brillantes Y un hermano que no lo era tanto Siempre me llamó la atención El triste caso de Branwell Bronte El padre pensaba que él sería El artista de la familia Porque era pintor Pero era un pintor muy mediocre Imagínese al padre animando a Branwell Vamos hijo, tú, tú ron, puedes. Y mientras tanto, todas sus hermanas
1: resultaron geniosas. <tose>
2: entonces usted se crió y provino de un ambiente donde las mujeres eran muy fuertes e independientes y es lo que ha tratado de representar en sus libros
0: Sí, claro estoy muy contento con las mujeres de mis libros y me alegra que las lectoras reaccionen positivamente ante ellas pero hay un par de mujeres a quienes no les gusta la forma como las represento en mi
1: obra por no se puede complacer a todo el mundo a veces ni siquiera se puede complacer a quienes se quiere
0: complacer una de las personas que comentó este libro es la genial autora americana de género fantástico Ursula Le Guin
1: quien ha sido una de mis seguidoras más fieles desde
0: muy temprano en mi carrera y ha escrito muchos textos muy generosos sobre los libros que he escrito recuerdo uno maravilloso sobre la encantadora de Florencia por ejemplo su reseña sobre este libro es muy positiva, de verdad me gusta, pero dice sobre Dunia, la protagonista del libro, que se lee como si fuera un hombre travestido, no como una verdadera mujer. Me dejó anonadado el comentario, porque las demás mujeres que han leído el libro se sienten
1: muy atraídas por el personaje.
2: Es un personaje femenino muy
1: poderoso. Sí, pero por alguna razón, Úrsula
0: Leguín pensó que Dunia no era una mujer de verdad, sino un hombre vestido de mujer. Si me pregunta cuáles son los personajes favoritos de mis libros, diría que Aurora en El último suspiro del moro o Vina en El suelo bajo sus pies. Esa es la clase de personas de las que me enamoro a medida que las escribo. Y también me pasó con Dunia. Me enamoré de ella.
2: Dunia es genial. Me parece que usted también es muy sensible a la forma como aparecen los personajes femeninos en las novelas de otros autores. Recuerdo algo que escribió sobre Bellow, un autor que adora aunque no es muy amable con las mujeres. Claro. Mencionó ayer también a García Márquez. No exactamente en relación a las mujeres, pero sus personajes femeninos son un tema de discusión.
0: Solía ser muy buen amigo con la novelista inglesa Angela Carter, quien ya falleció. A Angela le encantaba la obra de García Márquez. Y era muy graciosa cuando se refería a las prostitutas en sus libros. Todas eran maravillosas, decía. Todas eran maternales, sexys, gloriosas, graciosas, inteligentes, etc. Ángela decía que si al menos hubiera una prostituta en toda la obra de García Márquez que fuera una maldita perra y luciera como una cabra.
3: <risa> Había una prostituta de 12 años en su obra y es lo más cerca que García Márquez llega a la vida real
2: con las
1: mujeres. Creo que el
0: tema de las mujeres es muy natural en mí porque crecí en un ambiente muy femenino aparte de mis tres hermanas en mi familia extensa hay una gran mayoría de mujeres
2: aún así es su padre quien solía contar las historias eso me sorprende porque vengo de una tradición en la que son las mujeres las que cuentan los cuentos
0: a mi padre le encantaba hacerlo le encantaba el rol del contador de historias lo hacía todas las noches durante nuestra infancia mi madre contaba otro tipo de historias. ¿Tiene que ver eso con la tradición?
1: No, creo que solo en mi familia
0: sucedía de ese modo. Mi madre contaba otras historias. Ella era la persona que sabía los secretos familiares de todo el mundo. Ella sabía dónde estaban todos los cadáveres. Así que si uno la animaba, al principio, aseguraba que no podía hablar al respecto, pero luego se soltaba.
1: Lo sabía todo
0: sobre todo el mundo, y era muy interesante.
1: Hubo
0: un momento en que me dijo que iba a dejar de hablarme porque ponía todo eso en los libros, y ella era la que se metía en problemas. Lo
2: que probablemente era cierto.
1: Sí, probablemente. Aunque, por
0: supuesto, no dejo de hablarme. Era maravillosa, como la narradora oral de su comunidad. Se sabía todas las historias sobre todo Estaba el mundo.
2: pensando sobre eso. Lo que los hombres cuentan son historias y lo que las mujeres cuentan son chismes. Bueno,
0: muchas personas la criticarían por decir eso. Hoy en día ya no se puede decir este tipo de cosas. Eso
2: es solo una palabra. Es solo una palabra. Sí, pero
0: mi hermana, la más cercana, literalmente un año menor que yo, tiene una capacidad para recordar las historias familiares que es mucho mayor que la mía si le pregunto sobre algún primo lejano ella sabe todo sobre esa persona y me cuenta yo apenas me acuerdo de cómo se ve así que en mi generación mi hermana es la que mantiene los recuerdos de la familia
1: yo no recuerdo la mayoría
2: ¿los escribió y luego los olvidó?
0: sí, la gracia de tener una familia grande es que está llena de gente que a uno no le interesa gente que no es necesario frecuentar.
1: Y aún así
2: son parientes. Así es. ¿Le sucede a menudo?
1: A veces
0: pasa que estoy en un evento y se acerca a alguien que me dice que es mi primo y resulta que sí, que es mi primo, que estamos emparentados, pero no los había conocido en mi vida. Pero son familiares. Sí, y nos saludamos.
2: Claro, me acuerdo de tu madre, cómo está ella, etcétera, etcétera Sí, exacto, y hasta ahí
0: llega la cosa Una de las grandes ventajas de no ser niño es que uno puede escoger a las personas con las cuales quiere pasar el resto de la vida y yo sé con quién quiero compartir mi vida
2: Cuando era joven,
0: ¿se escapó de la familia? Bueno, a mí me enviaron lejos, a un internado
1: y en esos años yo
0: iba al colegio pero volvía a casa durante las vacaciones pero la relación con mi padre se malogró durante mi adolescencia y al terminar la universidad una de las razones por las que decidí vivir en Inglaterra fue para alejarme de él
2: esa es la razón por la que casi todas las personas se mudan del hogar paterno para alejarse de los padres.
1: Yeah, Sí, y además
2: en algún momento hay que
0: valerse por uno mismo. Pero creo que antes el mundo era muy diferente. Hoy en día, una persona joven que quiera ser escritor en la India no tiene que irse de su casa. Ahora se puede tener una vida literaria en India. Hay revistas, periódicos, etc. India es el único lugar donde las ventas de medios impresos se están disparando y se están explotando. Expandiendo.
1: Cada vez hay más revistas, la
0: circulación de periódicos crece, no se desploma. La cultura impresa en la India es muy sólida y los jóvenes pueden encontrar trabajo en una revista, por ejemplo, y convertirse en escritores. Cuando me gradué de Cambridge, ese mundo no existía en la India. Antes, para convertirse en escritor y vivir allá, había que ser muy rico o vivir con los padres, o encontrar un trabajo diferente y escribir por la noche o los fines de semana.
2: Ese es el caso en la mayoría de los países de América
1: Latina. Sí.
0: En Inglaterra era más factible ganarse la vida como escritor, publicar historias, escribir reseñas, se podía pagar el arriendo. Está además el hecho de que al no haber un ambiente literario alrededor, es muy difícil saber si uno es bueno o no. Para uno saber si es bueno, debe estar en un medio literario en donde la gente le diga a uno que lo que escribe es basura. Es importante que le digan a uno que lo que escribe es basura, porque uno puede pensar en crear algo que no sea basura.
2: ¿Alguna vez pensó en escribir en otro idioma diferente al inglés? ¿Era una posibilidad?
0: No. Cuando cumplí los 21 y salí de la universidad, el inglés era la lengua que dominaba mejor. Y uno escribe y en yo, la yo, lengua yo, que domina. Podía escribir yo, urdu, urdu, y solía escribirle cartas a mi madre en urdu, y ella me respondía diciéndome lo malo que era mi urdu. Así que por eso nunca consideré escribir en otro Entonces, no, idioma.
2: ¿En qué idiomas se escribe ahora la literatura en
1: India? En
0: India hay una vasta literatura en idiomas nativos, pero en India el inglés tiene una ventaja muy extraña. Y es que este es un país con regiones muy diferenciadas y las lenguas son regionales.
1: Por ejemplo, el bengalí es hablado por 300 millones de personas. Si se suman
0: Bangladesh y la bengala india, estamos hablando de 150 millones en cada zona. Pero por fuera de esta área, nadie lee bengalí. Incluso el gran poeta indio, el premio Nobel Rabindranath Tagore, Solo es leído en el idioma original, en esa región específica, y en los demás lugares deben traducirlo.
1: Están los otros idiomas, el hindi, el tamil, el canarés, maratí,
0: gujaratí. las cinco grandes lenguas literarias en India. Son muy importantes. Pero volvemos a lo mismo. El maratí se habla solo en Maharashtra, que es cerca a Bombay. El Gujarati se habla en Gujarat, al norte de allí. El tamil en Tamil Nadu, a la mano derecha. Estas son regiones muy amplias, con cientos de millones de lectores, pero a la vez están encerradas geográficamente.
1: Cuando se es escritor autóctono
0: en la India, que escribe en inglés, uno puede llegar a los lectores de novelas en todo el país.
2: ¿Le sucedió algo a su inglés cuando se trasladó a Nueva York? Sí, claro. Una de las cosas que
0: debe tener un escritor es buen oído.
2: Usted tiene muy buen oído. Pienso en ese personaje suyo, Jimmy Kapoor. Oh,
3: Jimmy
1: Kapoor,
2: me preguntaba si lo hace hablar en su cabeza antes de ponerlo en el papel.
1: No, sencillamente
2: lo escribo.
0: Conozco a muchos jóvenes indoamericanos y creo que sé cómo hablan. Cuando me piden hablar con estudiantes sobre este tema, siempre digo que hay dos cosas que no se pueden enseñar, el ojo y el oído. Uno tiene que ser capaz de observar el mundo y ver las cosas de una forma interesante. Y también tiene que ser capaz de escuchar al mundo y oír cómo habla. Eso no se puede enseñar, o se tiene oído o no se
1: tiene. Los
2: libros. Radio Nacional de Colombia. Nuestros invitados.
4: Dentro de la nómina de invitados este año a los libros, Margarita, también se cuentan algunos personajes que hacen parte del asunto literario, pero que no son directamente escritores, sino que están alrededor de ellos en diferentes facetas y en diferentes funciones. Y me acuerdo yo de otra entrevista que en este caso yo quería estar presente, pero sobre todo porque quería una foto hecha por Daniel morsinski y me voy a quedar sin la foto hecha por Daniel morsinski
3: le toca ir al G del año entrante que ya se comprometió, se comprometió sí, 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 ahí estaremos. y entonces
4: eh, ¿Me le, la hace, le hacemos la cacería bueno, <risa> listo, le hacemos la cacería a Daniel Bueno, Daniel morsinski nos trajo cualquier cantidad de anécdotas alrededor de su trabajo, de su oficio como el fotógrafo de los escritores, porque básicamente a eso se ha dedicado durante los últimos años ¿Sí? fotografiando a todos aquellos que pasan por los certámenes literarios y de hecho eh, fue el fotógrafo responsable de la edición de un libro de los 10 años del Hey Festival que salió también este año y también tuvimos al editor Marcel Ventura que usted decía que el invitado más joven que tuvimos era no, Felipe Martínez y yo... Lo... El invitado
3: más joven entre los escritores. Dios, ah, ok. Pero, pero creo que uy, Marcel no. Ventura ya casi va a salir de bachiller.
4: Uy, pero bendito <risa> sea Dios, Marcel, ¿cuántos años tiene? Y además que es un tipo que ha estado trasegando tanto en el oficio que uno diría que tiene 80 sí, años. Sí,
3: tiene, no, tiene mucho recorrido, no. tiene una hoja de vida muy interesante. Así es. Y el trabajo que está haciendo al frente de la edición, específicamente de la edición literaria en Planeta eh, dejará huella, sin ninguna duda.
4: Uh -huh, así es, Marcel Ventura editor venezolano, nacido en, en España, quien ha vivido en diferentes países y que también lo tenemos aquí. Aquí en llegó Colombia a Colombia rapito.
3: como editor de esa revista maravillosa que hacía Sergio Davar El Librero, el librero. Uh -huh. eh, y bueno, se fue y volvió eh, ahora como, como editor literario
4: Así es. Y bueno, también para el cierre de año, Valentín Ortiz, gerente de literatura saliente de IDARTES, eh, a quien, digamos, le dedicamos un programa a la espera de que ahora que llega otra administración lo veamos todavía por ahí rondando. Con proyectos propios, ojalá muy literarios. Valentín, que también es un gran lector, un consumidor absoluto de. Bueno, de y, que estuvo,
3: y que estuvo al frente de, de dos, tres programas que a nosotros interesa mucho. El primero, Libro al Viento, por uh -huh. supuesto, que es uno de los proyectos editoriales. Eh, oficiales más exitoso que se ha hecho en Colombia y yo diría que en América Latina así es Todita Antonio García pero directamente depende de la, de la oficina de literatura está al frente también desde la oficina de literatura de ese programa absolutamente precioso que es uh -huh. Bogotá Contada que invita escritores de todas partes de América Latina a que, a que vengan conozcan, hablen nos hablen y después hablen
4: de nosotros a otros Sí, definitivamente Y bueno, eh, Margarita, regresamos un poquito a la lista de escritores internacionales Porque se nos quedaba entre el tintero Eduardo Lago ah, Otro grande que estuvo por aquí sí. presente en los libros
3: Y, te, y me estaba pensando en, en, también en esa lectura que hizo tan, tan, tan divertida De su última novela publicada por Malpaso
4: Definitivamente, muy divertida referencia literaria la que hace él como a un editor pero en, en, la, eh, en la figura de un perro ¿no? Sí. Por persona interpuesta, que en realidad no es persona sino animal interpuesto Que venía siendo un perro editor, que con el olfato decidía qué era lo bueno y lo malo en literatura Una lectura realmente muy simpática De un libro muy excepcional De su más reciente novela además Siempre supe que volvería a verte a Aurora Lee
5: Abría la comitiva a Nalivia Tsetse, que iba corriendo de puntillas. Detrás de ella había un perro que caminaba erguido sobre las dos patas traseras y se expresaba con perfecta claridad en el lenguaje de los humanos. ¿Quién es? Le pregunté al chacal. Emily Rosebud, el olisqueador. ¿El olisqueador? ¿Qué olisquea? Manuscrito, ya verás. Es todo un espectáculo. Un momento. Aquí hay algo que no encaja. ¿Me está diciendo que Emily Rosebud es un perro pero habla? Explícaselo, gabardino. <risa> Gabardino Worm es nuestro asesor legal aclaró Bailey sí, es un perro que habla, ¿qué pasa? ¿no serás uno de esos realistas de mierda? me preguntó un tipo larguirucho que se nos acababa de unir y no se presentó no, no, me parece muy bien Pinchón tiene un pato que habla en Mason and Dixon y nadie se queja bueno, pues por eso por fin llegamos a la guarida de Emily Annalivia Tsetse se sirvió a una silla como si fuera una domadora atento, Emily manuscrito Melanie le dio uno y Alivia Cc se lo tiró al perro como quien le arroja una sardina a una foca. Emily Rosebud se acercó sigilosamente, olisqueó y se puso a mover la cola muy contento. pest seller!» gritó un Gabardino. El chacal sonrió compl complacido. Un gier que llevaba un chaleco de rayas negras y amarillas colocó el manuscrito en el lugar que le correspondía en un carrito con ruedas. Livia Cc le tiró otro manuscrito al can. «¡Vamos, Emily, olisquea!» Emily Rosebud se acercó al manuscrito, lo lisqueó y permaneció indiferente. Debe de ser una novela intelectual o puede que un ensayo erudito, sin posibilidad de ventas. Al carro de los muermos, decreto gabardino. Todavía iba por el aire el siguiente manuscrito cuando Emily Rosebud se puso a jadear. Encaramado sobre las patas traseras, bailaba alrededor de la pieza, mostrando sus vergüenzas y amagando con darle lametazos. Rompió después a dar grandes saltos y piruetas, rematando su actuación con un concierto de ladridos enloquecedores. Polisqueado. Problemas sentimentales femeninos Frustraciones Crisis de mediana edad La posibilidad de tener sueños románticos y aventuras Y un poquito de sexo <ríe> Pio Ana Livia Setsé Ves ser moderado para tiempos de crisis Exclamó Gabardino
2: Los libros Radio Nacional de Colombia hey. Hey. Nuestros invitados
4: Poetas, poetas, Margarita, también tuvimos poetas en los libros este año. Que no y dos grandes poetas. Definitivamente. J. Mario Arbeláez, que nos trajo todos los cuentos del nadaísmo maravillosos. Sí. Muy, muy simpáticos realmente. Eh, y bueno, también tratamos de, con él de desentrañar un poquito hasta qué punto el movimiento nadaísta seguía siendo lo más allá de la anécdota, ¿no? de, de qué influencia pudo haber dejado como, como escuela. Sí, y, bueno, y, la, realidad, y la pregunta
3: que se hace todo el mundo, que es realmente qué va quedando de la poesía.
4: Claro. No, la verdad es que la influencia del nadadismo sobre otras disciplinas es innegable, aquí en Colombia por lo menos. Sí. Tuvieron opúsculos, programa de radio, de televisión, todo lo que usted quiera.
3: Sí, cambiaron el panorama nacional sin ninguna duda.
4: Así es. Jotamorio Velázquez nos aceptó la invitación ese día y también tuvimos aquí al maestro José Luis Díaz Granados. Otro grande. Sí, poeta costeño, radicado hace mucho tiempo por estos lares, eh, que presentaba un libro dedicado a su relación con Gabriel García Márquez... Eh, fueron siempre muy cercanos y bueno, nos contó una cantidad de cosas muy interesantes acerca de la creación de la poética, de la lírica... Bueno, nos contó entre Pero otras mucho. cosas
3: que su debut en de poesía había sido aquí en las, ¿Ah, sí? en la emisora, en Radio Nacional, <risa> en eh, el 9 de abril y que nunca había salido al aire.
4: Sí, así es. Con Entonces lo cual
3: estamos eh, arreglando un entuerto de hace muchos, muchos años.
4: <risa> así es, ojalá. Otra poeta. Así es. Otra poeta. Mary Yolanda Sánchez. Sí, señora. Estaba estrenando novela corta cuando la tuvimos aquí, una novela editada por la editorial de la Universidad Javeriana.
3: El, el Atajo, una novela atajo. muy contundente, muy breve. Es una novela novela cortita, pero contundente, como uh -huh. un masazo. Sí. Eh, una gran lectura y es como, como las grandes eh, obras narrativas de los poetas eh, muy feroz y muy intensa en la, en la narración.
4: Así es. Y definitivamente otro privilegio, Margarita, haber podido tener aquí, ya por fuera de los terrenos de la poesía, más eh, por el terreno de los premios, al escritor Paisa Pablo Montoya, ganador este año de premio Rómulo Gallegos. Una dignidad que no es cualquier cosa. Bueno, y que fue... Como, como siempre, y qué bien que eso pase en la escena
3: nacional, motivo de discusión. Eh, me parece que a Pablo Montoya le pasó con este premio que mucha gente descubrió que no lo había leído, a pesar de que es un escritor. Montoya es del 63, nació uh -huh. en Barranca Bermeja, y es una persona que tiene mucha obra publicada, la mayor parte de su obra publicada en en Antioquia.
4: Así es, vivió hace mucho rato en Medellín.
3: De hecho, en, por sílaba, claro. que es una de esas editoriales eh, insistente en la, en la edición desde Medellín, uh -huh. eh, una editorial con un catálogo literario muy serio, pues Montoya, por ejemplo, estaba publicado ahí. Con este libro que es de Random, ¿Sí? el, tríptico el tríptico de la infamia, la infamia. Eh, Montoya se llevó el Rómulo Gallegos, que es yo creo el premio más importante que hay en América Latina ahorita en narrativa y mucha gente descubrió que, que tal vez no le había prestado la atención debida y es algo que además resalta las, los temas de la circulación de la literatura en el país. No hablemos de hacia afuera.
4: Uh -huh, de acuerdo. No, son lecciones las que nos deja el premio otorgado a Pablo Montoya, además de ello considerado, por ejemplo, por la revista Arcadia, personaje literario del año en Colombia, con toda razón. sí.
3: Con Eso sí, razón. merecidísimo.
4: Así es. Pues bueno, ya que lo tuvimos aquí, Margarita, recordémoslo. Esta es la lectura que hizo para nosotros el escritor ganador de Premio Rómulo Gallegos en 2015, Pablo Montoya. Pablo Montoya.
6: No es fácil hablar del exilio cuando estamos en un supuesto centro. Quienes deberían hacerlo serían aquellos que, como tú, padecen las contingencias de la marginación. Sé muy bien que frente al tema de la expulsión de los hombres de sus tierras, se cae en el terreno de la relatividad. No existe un único centro en los reinos del universo. El centro está en todas partes siempre y cuando haya un hombre sensato habitándolo. La geometría, que es una ciencia que los jóvenes deberían estudiar con más juicio, afirma una particularidad similar frente a los posibles centros de la circunferencia. Así, Roma es para muchos hombres la consecución de una forma de vida que ellos catalogan como la única capaz de testimoniar sobre un supuesto centro universal. Pero yo he vivido tanto el alma humana desde los libros que estoy convencido de que Roma y todo centro erigido por los hombres no es más que una ilusión.
2: Los libros. Radio Nacional de Colombia. Hey, hey.
4: Nuestros invitados. Y seguimos con este inventario, Margarita, de quienes se acercaron por estos lares durante todo el año 2015 para participar con nosotros de este programa llamado Los Libros. Y teníamos que vinieron por estos lares también escritores de no ficción, escritores que hacen, eh, digamos, ensayo, que reflexionan sobre diferentes temáticas no necesariamente ligados a, al tema de la narrativa. Uno de ellos, un fundamentalista de la bicicleta Pedro Bravo, sí, autor de Viciosos, eh, un libro que habla justamente de la defensa de la bicicleta en todas las ciudades del mundo venía por aquí de estar en la ciclovía le encantaba el olor a naranja en todas las calles bogotanas Debido justamente a ello Y por supuesto nos dio algunos consejitos De cómo evitar ser arrollado sí. En estos tráficos Si sí, sí, se nos diera por ahí Claro que sí, pero sí, Pedro Bravo Autor de ese libro llamado Viciosos, repito Pero es que es con B larga, por eso lo repito Es Viciosos de bicicleta Es Viciosos Que estuvo además es en viciosos, Medellín Es Viciosos, no claro.
3: Viciosos, para los que saben hablar español
4: Ah, muy bien, tal cual usted lo ha dicho eh, Y estuvo en Medellín En la cumbre mundial de la bicicleta Ahí está Para más señas.
3: Eh, vino también Steven Ferry, el fotógrafo eh, responsable de ese libro tremendo,
4: Uf, fortísimo, so,
3: eh, sobre la. Eh, que se llama Violentología. Violentología. Eh, de, fo de fotografías del conflicto, un, un libro verdaderamente. Eh, de esa clase de libros que no queremos ver, pero que sabemos que debemos ver. Es un sí. trabajo excepcional que ha hecho Ferry con su, con su cámara y también, eh, digamos, con las narraciones que arma a través de, de las imágenes.
4: Así es. Germán Izquierdo, joven autor, escritor, quien había hecho también hace algún tiempo un libro sobre Jaime Garzón, una crónica sobre Jaime Garzón publicada. Eh, decidió meterse en terrenos bien interesantes al escenificar por medio de los recursos de la literatura infantil y juvenil y de la ilustración la historia de ese clásico de la canción colombiana que es La Cucharita. Pero no vino solo al programa. Eso, eso, nos, bueno.
3: eso nos sirvió de excusa.
4: Definitivamente.
3: Para invitar a Jorge Velosa.
4: Sí, programa maravilloso con Jorge Velosa aquí presente.
3: Descubrimos que a Jorge Velosa que lo que le gusta en la vida es hacer radio. Está claro que deberíamos invitarlo una vez al mes.
4: Claro. De hecho, la, la anécdota que da pie... <ríe> a la creación de ese gran tema musical glorioso de la Carranga, esa Carranga fundacional es la labor que hiciera Jorge Velosa antes de volverse un famoso intérprete carranguero en radio en su pueblo ello pues hace pensar que definitivamente lo suyo también está como por estos lares y por supuesto está invitado cada vez que, cada vez que él quiera, autor también del libro La Cucharita y no sé qué más publicado hace mucho tiempo Margarita por Valencia Editores y aquí hablamos también un poquito del libro, Alamos. que él estaba un poco reacio, él quería que los créditos se los llevara a todos Germán so, Izquierda, con toda razón. Sí,
3: y tuvimos a dos mujeres, ambas en ámbitos muy diferentes, una que a mí me dio muchísimo gusto, que fue Marina Lamus, porque creo que fue la primera invitada que tuvimos en el programa especializada en el tema del teatro. Del
4: mundo teatral, claro, Marina Lamus, la gran investigadora e historiadora del teatro colombiano, aquí estuvo con nosotros.
3: Y también, a pesar de ser la gran investigadora del teatro colombiano, qué mujer tan deliciosa, tan divertida.
4: Muchísimo. Eh, gran, gran oyente de nuestra radio hermana Radiónica, aquí lo contó. Sí. Sí, sí, sí. Y, y es, Susana,
3: no, Susana Castellanos.
4: Castellanos. Sí, Susana Castellanos, docente, una mujer que se ha especializado en estos temas oscuros de brujas, de, de gárgolas, de mujeres con poderes especiales y todo ello. Y lo ha llevado muy lo, bien... El género que se llama lo gótico femenino. Lo gótico femenino, claro, es una manera de, de decirlo. Todo esto lo ha llevado muy bien Susana Castellanos a, al mundo de la docencia. Eh, y bueno, creo que la gente que ha sido, o ha tenido la, la posibilidad de ver clase con ella, siempre pues va a saber que pocas personas tienen la autoridad para hablar de esas temáticas tan interesantes y tan especializadas como la propia Susana Castellanos.
3: En la docencia y en libros, porque tiene tres libros publicados al respecto, eh, libros que, es, que se pueden leer desde la perspectiva de la academia, pero también desde la perspectiva de la pura diversión.
4: Así es, aquí ella nos llevó fragmentos de diosas, brujas y vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer, uno de esos libros justamente que hace parte de las cátedras que ella lleva a cabo en universidades como la del Rosario aquí en Bogotá. Eso en cuanto a los escritores de no ficción, Margarita.
3: Y bueno, nuestros... Eh, favoritos alimentadores de la casita de papel, no podían quedarse. Imagínese usted. Eh, tuvimos en el programa pasado a Irene Vasco y a Jairo Huitrago, uh -huh. eh, en un programa en el que hablamos de los, de los temas que atormentan a los mediadores de la literatura infantil, y lo matizamos con muchas, muchas casitas de papel, de libros eh, de niños que se nos habían ido acumulando y que nos gustan tanto. Así
4: es, un programa que tuvo mucha resonancia además por parte del público en redes sociales, cosa que agradecemos enormemente. Y ahí estuvieron entonces ellos. También estuvo Alejandra Jaramillo. Bueno, Alejandra Jaramillo
3: en su doble condición de académica e y escritora infantil. Uh -huh. Entonces, porque tuvimos poquitos representantes de la academia, Alejandra fue una de las tres mujeres, ¿no? Sí. Porque Susana Marina Lamos y Alejandra Jaramillo. Alejandra es eh, también... Eh, Académica trabaja en la Universidad Nacional, uh -huh. trabaja en otro tema muy espinoso y, y muy polémico, que es la, la, la enseñanza de la escritura creativa. Pero aquí queríamos hablar con ella sobre un libro para niños.
4: Sí, así es.
3: Un libro para niños publicado este año, que fue un poco el resultado de una del hecho de que Alejandra eh, Educa a sus hijos en casa.
4: Sí, una cosa curiosa esa.
3: Otro de los temas que discutimos aquí, un, otro tema polémico, uh -huh. otro tema respecto al cual esta
4: mujer claro. lúcida tiene muchas cosas que decir. Claro, si sí, nosotros en este programa nos dedicamos a preguntar, en esa entrevista sí que teníamos una curiosidad absoluta por conocer cómo era eso de educar en casa. Pues bueno, Celso Román estuvo por aquí también. Veteranísima ah, de la sí. literatura infantil
3: y en este caso... Con una novela para
4: grandes. Sí, 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 sí. Realmente interesantes esas incursiones de Celso Román en estos <risa> territorios. Y bueno, eh, ya que estamos en ello, Margarita, Beatriz Caballero estuvo por aquí con nosotros y hacía rato la queríamos tener aquí en los libros.
3: Fue un gusto tener a Beatriz Caballero, que además tiene muchos, muchas historias de muchos lados. Ella es una escritora importante de literatura infantil y queríamos tenerla aquí en uh -huh. su calidad de escritora de literatura infantil, claro. pero también ha escrito eh, escribió un libro de memoria sobre su padre, Eduardo Caballero de Calderón, eh, La Gloria de las Letras, como le dice, le dice letras, Beatriz. Sí. y... y que fue efectivamente la gloria de las letras, sin duda uno de los grandes escritores in, del siglo XX colombiano, eh, y además hermana de otra gloria de las letras, que es Antonio Caballero, o de, gloria de la, de, del periodismo, uh -huh. y de esa gloria de la pintura que
4: fue Luis, Luis Caballero. Caballero. Entonces
3: ahí todo sumado dábamos para horas de... Uy, de conversación,
4: una gran conjunción pues bueno Margarita, Beatriz Caballero estuvo con nosotros, usted lo ha dicho en los libros y de esta manera ella leía parte de su cuaderno de novios Qué libro tan bonito sí, ese, realmente sí, sí. trae muy buenos recuerdos, Beatriz Caballero
7: mañana cumplo cuatro años mañana cumplo cuatro años canturreo y doy brinquitos en el descanso de la escalera pero nadie me para bolas arrendaron la casa y nos vamos a vivir a la sabana, a la juncal la finca de un tío Queda junto a una laguna. Papá nos ha hecho una balsa como la contiqui y el libro que nos lee por las noches que cuenta cómo unos suecos atravesaron el océano pacífico, sino que la contiki era de balso y la nuestra es de juncos. Él no se puede subir porque es cojo. A mí tampoco me dejan montar en la balsa porque estoy muy chiquita. Esa es la disculpa que tienen mis hermanos para todo. ¿No ve cómo se bambolea? ¿Qué tal que se caiga? ¿Usted no sabe nadar? Me quedo acurrucada en la orilla viéndolos alejarse. La laguna está llena de juncos verdes, otros amarillentos en los que a veces se enreda la balsa. Si estuviera Juancho, él sí me montaba. Tengo que tenerme solita, eso sí, pero él me sube y me lleva. Cuando Juancho viene, nos la pasamos jugando a los indios, medio en pelotos, con unos taparrabos que nos hizo tratar con unos pijamas viejos de papá. Le damos vueltas a la laguna en fila india, dándonos golpecitos en la boca con dos dedos. Uh, 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 uh. Nos sentamos con las piernas cruzadas y nos saludamos como los indios de Peter Pan. ¿Por qué decimos AO? ¿Por qué decimos AO? Es más fácil decir AO que decir cómo has estado. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
4: Un libro. Un autor. Y al cierre, la tercera parte de esta entrevista con Salman Rushdie concedida a Margarita Valencia en Guadalajara. En esta época solo se enseña a ver el mundo de una
2: sola forma. Lo cual es muy tonto. Debería ser al revés.
0: A lo que me refiero es a que el escritor es en realidad el espectador. Muchas cosas raras pasan en Nueva York que lo ayudan a uno con la cuestión de la voz del personaje. Una de esas cosas es que todo el mundo habla solo porque tiene este objeto.
2: Eso es lo que me gusta de Nueva York. Hace mucho, mucho tiempo, cuando
0: uno veía a alguien hablando solo, uno pensaba que estaba loco.
2: Pero en Nueva York en los 70 la gente solía hablar sola, sin teléfonos celulares.
1: Y parecían locos, pero ahora todos hablan solos. Y no lo están. Están conversando
0: con personas invisibles. Ahora la calle está llena de gente que conversa con personas invisibles.
2: ¿Habla solo? No,
0: me rehuso a utilizar ese aparato. ¿Pero
2: se habla a sí mismo en voz alta?
0: A veces, a veces cuando escribo diálogos quiero oír cómo suena. Una de las cosas que pasan cuando uno escribe es que uno habla en voz alta sin darse cuenta. Algunas personas que han estado en mi casa mientras escribo me dicen que al pasar frente a mi puerta me oyen decir cosas y no tengo conciencia alguna de haber estado hablando.
2: Usted se sumerge por completo en la novela cuando escribe, leí en alguna parte que escribe por la mañana y luego por la noche lee lo que escribió, lo cual significa que estuvo pensando en la novela todo el día.
1: Mis amigos
0: siempre saben cuándo estoy trabajando. Me dicen que solo un 5% de mí está presente. Ese 5% alcanza para saludarlos y salir a comer algo con ellos, pero el
2: 95% restante está ocupado en otra parte. Entonces no está atento a lo que sucede a su alrededor.
1: Cuando uno está escribiendo,
0: pues, eso es lo que uno está haciendo. Uno está atento al mundo el resto de la vida. En el día a día, uno abre la ventana y algo está ocurriendo.
2: Y lo hace todo el tiempo cuando no escribe.
0: Sí, pero cuando escribo también. En ocasiones pasa algo que ayuda y uno se dice, ah, ya
3: sé qué va a pasar con
2: eso. Quisiera volver sobre su decisión de escribir, sobre el momento en que le dijo a su padre que quería escribir novelas, no que quería ser una escritora secas
1: uno siempre
0: quiere hacer lo que ama y yo adoro leer novelas aunque cuando estaba en la universidad lo que más me gustaba era el teatro estuve muy involucrado con el teatro estudiantil en Cambridge donde hay muchos grupos, interpretaba a Ben Johnson, Ionesco y Brecht. En fin, pasé mucho tiempo dedicado a eso. Es muy extraño, si uno considera eso, que nunca haya escrito una obra de teatro, porque le dediqué tres años de mi vida, y más, después de que me fui de Cambridge, a finales de los 60 y principios de los 70, se hacía un gran teatro marginal en Londres, y algunos de los grandes dramaturgos de la actualidad empezaron allí su carrera, empezaron allí a probar cosas. Muchos de los grandes actores de los teatros del West End sabían que la acción estaba en esa periferia y cuando no estaban comprometidos en una gran producción, Querían participar en esos montajes modestos. Estos dramaturgos que ahora son muy reconocidos, como David Hare, Trevor Griffiths, Howard Branton, las figuras principales del teatro londinense, estaban en esos grupitos del sur de Londres, en clubes juveniles. Me involucré en ese mundo por un par de años después de la
1: universidad. Y
3: ¿Leía teatro? ¿Lo hace ahora? ¿Lo hace ahora?
2: Sí, claro. He leído bastante.
0: He leído a Shakespeare, por supuesto.
2: Well, ¿Y aparte de eso?
0: Stoppard, Pinter... Harold Pinter fue muy buen amigo mío y conozco su trabajo bastante bien. También el de Tom Stoppard... Creo que ellos dos son los gigantes del teatro británico contemporáneo. Pero nunca he escrito una obra y creo que hay algo en mi temperamento que es solitario.
1: ¿Tal
2: vez tiene que ver también con contar historias?
0: Sí, tal vez. Me parece que simplemente me gusta trabajar solo. Participé en la adaptación de Hijos de Medianoche, que pasó primero al teatro y luego al cine.
2: ¿Usted escribió el guion? Sí, pero en el teatro,
0: en el montaje de la Royal Shakespeare Company, no fui yo quien adaptó la obra aunque el director quería que estuviera en algunos de los ensayos. La gran diferencia es que estas son formas colaborativas. Cuando no se está acostumbrado a colaborar, el cambio de marcha puede ser divertido, pues en el teatro se buscan las soluciones con otra persona en vez de tener que imaginarlo todo uno solo. Pero mi instinto es la soledad, es sentarme en una habitación y buscar el camino solo.
2: Como todo novelista. Sí,
0: y creo que por eso le dije a mi padre que quería ser novelista. Aparte de esa adaptación, nunca he escrito guiones y tampoco he escrito para el teatro, aunque me gustaría hacerlo antes de terminar. Incluso tengo una idea que creo que podría convertirse en una obra de teatro, pero no voy a contarle de qué se trata.
2: Mencionó a Dickens y a Joyce, yes. dos de sus yes. escritores favoritos. ¿Esa preferencia tiene que ver con la dificultad de aprender a escribir y las dificultades de seguir escribiendo?
3: Yes. Yes.
1: And with the, with the
0: son escritores radicalmente diferentes. Dickens crea unos mecanismos narrativos asombrosos. En su obra siempre hay una poderosa línea narrativa que impulsa la novela, mientras que en Joyce es lo contrario. Ulises está lleno de historias, pero no son ellas las que impulsan la novela. La historia en Ulises no tiene importancia. Un vendedor camina por Dublín mientras su esposa le es infiel, pasa por la zona de tolerancia, se topa con un joven intelectual borracho, lo lleva a su casa por la noche mientras la esposa medita en el piso de arriba sobre las relaciones sexuales que acaba de
2: tener. Suena más aburrido de lo que parece.
1: Correcto, pero
2: alrededor de este sencillo esqueleto
0: se agolpan las historias. Son dos técnicas distintas. En una hay una multitud de historias, pero los relatos no son los que impulsan la novela. Y en la otra, el relato es el motor.
2: ¿Será por eso que no escribe para el teatro? En sus obras aparecen miles de personajes.
0: Sí, hoy en día, si se escribe una obra con más de cuatro personajes, empiezan a oírse quejas de que va a salir muy costoso. El teatro está limitado por el factor económico, pero estas otras formas narrativas no lo están. La radio es otro medio que no tiene esas limitaciones. Recuerdo que Douglas Adams escribió la guía del autoestopista galáctico originalmente para radio antes de convertirla en libro. Me acuerdo de haber escuchado el primer episodio y en los primeros dos minutos del primer episodio se destruye la Tierra, vuela en pedazos el planeta
4: entero. En
1: radio eso se puede hacer y en el cine sí, en el
0: cine también se puede hacer pero costaría 200 millones de dólares en la radio es solo un efecto de sonido por eso pienso que la literatura es más libre no tiene las restricciones de esos otros medios tan onerosos como el teatro o el cine Además, el gasto los vuelve muy conservadores. Hay cosas que no se muestran en pantalla por el temor a que el público no vaya a verlas. En el cine, la apuesta de invertir cientos de millones de dólares para ganar billones se limita a un tipo muy particular de película. Y el espectro fílmico se ha vuelto muy estrecho. Es lo que pasa en Hollywood, que se limita a producir las grandes cintas taquilleras. En la literatura basta con sentarse en una habitación y hacer que pase cualquier cosa.
1: Pero
2: luego hay que lidiar con el mercado.
0: Tuve suerte. Nunca creí que mis libros llegarían a ser un éxito comercial. Jamás se me pasó por la cabeza que llegaría a suceder. Pensé que mis libros no eran del tipo que uno escribiría si quiere tener éxito comercial. Para eso se escribe El Código Da Vinci, 50 sombras de Grey. Si uno quiere vender mucho, ese es el camino. La ficción comercial quiere serlo desde el comienzo. Esa es su intención. Estos otros libros quieren ser otra cosa, quieren ser arte. Y a mí nunca se me ocurrió que millones de personas quisieran leerlos.
1: Mi objetivo era ser publicado
0: y vender suficientes copias como para que los editores siguieran interesados en publicar mis libros. Eso basta. A eso es a lo que aspiran la mayoría de los escritores serios. Y a menos de que se ganen la lotería, eso es lo que sucede.
1: Pero yo tuve mucha suerte,
0: porque mi segunda novela se ganó la lotería y eso significó que desde entonces hasta la fecha, desde 1981
3: hasta ahora, he podido
0: vivir de mi obra. Eso me dio una gran libertad.
2: También tuvo la suerte de que su primera novela no tuviera éxito.
1: Sí, muchos
0: creen que Hijos de la Medianoche fue mi primera novela, pero no es así. Conocí al gran Joseph Heller, autor de Trampa 22, quien solía contar que la gente comentaba con frecuencia que nunca había escrito nada tan bueno como Trampa 22. Cuando la gente me dice que nunca ha escrito nada tan bueno como Trampa 22, bueno como Trampa 22 contaba Heller, mi respuesta es que nadie más lo ha hecho
1: tampoco.
2: Probablemente muchos le dicen lo mismo sobre hijos de medianoche.
1: Se
0: lo decían a Grass sobre el tambor de ojalata, y estoy seguro de que también se lo decían a Gabo por cien años de soledad. El problema es cuando un libro se vuelve otra cosa, como le sucedió a cien años de soledad o al tambor de ojalata. Cuando el libro se vuelve más que las palabras en la página, la representación de algo mayor. Si un escritor tiene mucha suerte, eso le ocurrirá una vez en la vida. A la mayoría nunca le sucede.
2: Eso es lo que significa ser un escritor. Eso es eso. Eso
0: fue lo que sucedió con hijos de la medianoche. En India todavía usan esa expresión para referirse a la generación de la independencia.
1: Y eso me alegra, me
0: enorgullece, pero siento que pasó hace mucho tiempo. Cuando la novela se publicó yo tenía 33 años, y cuando empecé a escribirla tenía 28 o
1: 29
0: Ahora tengo 68 años. Se siente bien, pero es algo que sucedió hace
1: mucho.
3: Me pareció
2: que a eso se refería en su discurso, que nos estaba diciendo que ya lo había superado, que estaba en otro lugar.
1: Sí,
0: pero me parece que eso aplica a muchos escritores. Soy como ellos y no miro hacia atrás. No me interesa. ¿No se relee a sí
1: mismo? No, nunca.
0: La única vez que lo hice fue para la película Hijos de la Medianoche. Tuve que entrar de nuevo a ese mundo y desarticularlo para saber qué iba a hacer. Aparte de eso, no. Hay un problema relacionado con haber escrito muchos libros, y es la repetición involuntaria. La persona que suele advertirlo es el traductor. Nadie lo lee a uno con tanto cuidado como un traductor. Tengo el mismo traductor en Dinamarca desde hace mucho tiempo,
1: y en una ocasión
0: me llamó a comentarme lo siguiente. En tu nuevo libro, no este, el anterior, en la página tal hay un personaje que dice tal y tal cosa. Como recordarás en una novela anterior, en la página tal hay otro personaje que dice exactamente lo mismo. Me interesa la razón para conectar ambas novelas y cuál es el significado intertextual de esta referencia. Y yo pensé, mierda.
3: <risa> ¿Usted reconoce sus obsesiones?
0: Sí, y para lidiar con ellas hay que anticiparlas y hacerles el quite, porque hay un punto en el cual uno se da cuenta de que está haciendo lo mismo una y otra vez, y esa es una muy buena razón para no volverlo a hacer.
3: Salman Rushdie, thanks a
4: lot. Thank you, that was Take fun. time. Thank you. Y con la despedida desde Guadalajara, donde Salman Rushdie le dice a Margarita lo bien que la ha pasado durante este rato de entrevista, vamos llegando al final de esta edición de los libros por Radio Nacional, la última del año 2015. Nosotros
3: sabemos que Rushdie se la pasó bien, porque nosotros nos la pasamos muy bien haciendo este programa todo este año, nos la pasamos muy bien con ustedes, nos van a hacer mucha falta en este diciembre, eh, y nos, nos vemos en enero, y si no oyen el Villancico, ya saben que fue que Jaime Andrés.
4: No, que Margarita no se atrevió a cantarlo y me está echando a mí la culpa. Yo aquí no le quito espacio a nadie. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Margarita feliz Valencia! Navidad, Jaime ¡Muchas gracias! James González, lo mismo para su merced, que la gocen y todos allá en casa. Por supuesto, los libros se van, pero no se van. Escucharemos durante los próximos fines de semana hasta mediados de enero lo mejor del año 2015. Algunos programitas que llamaron la atención a los oyentes durante este año. Y bajen los podcasts. Además, bajen los podcasts que están ahí en nuestra página y en el iTunes. Un gran abrazo para todos los oyentes, felices fiestas y un feliz 2016.
7: ¡Chao! <risa> Go,
3: don't want to dare put him on. It ain't young, I Anawai and I'm young. It ain't young, I yet,